0: Du lytter til Det Langsomme Menneske med Henrik Tinglef. Jeg ved, at jeg ikke står alene med det. Alligevel er det svært at sige højt. Jeg ved, det er noget, der sker for os alle sammen, men noget af de færreste er os vil stå ved. Så nu gør jeg det. Jeg gør det på vores fælles vegne. Her kommer det. Jeg har truffet mange dårlige beslutninger i mit liv. Og når jeg tænker over det, så har det ofte haft noget med hastigheden at gøre. Min hastighed. Beslutningens hastighed. Omgivelsernes hastighed. Jeg har truffet dårlige beslutninger, fordi jeg selv har haft for travlt. Fordi jeg ganske enkelt har overset vigtige pointer, givet efter for et umiddelbart behov, der ikke viser at holde på den lange bane. Eller fordi jeg i mit selvforherligende supertempo har haft fokus på mig selv alene, truffet egoistiske, markerende, trumlende beslutninger, der alene havde til formål at gavne mig. Det har kostet tid, penge, relationer, og så har det gjort mig til ejer af en elektrisk pivarkværn. Jeg har truffet dårlige beslutninger, fordi tingene kørte for stærkt omkring mig. Jeg har mistet overblikket, ikke kunne sortere i information, jeg har ikke kunne tænke klart, og jeg har nærmest de blinde og med susen for ørene, så truffet en beslutning, der senere, nogle gange bare få sekunder senere, har vist sig at være skingrende skør. Det har kostet tåbelige konflikter. Det har gjort kaotiske situationer endnu sværere. Og i mit arbejdsliv har det kostet både mig selv og mine medarbejdere rigtig mange unødvendige timers arbejde. Jeg har valgt at skynde på mine børn, når det kloge havde været at give tid. Jeg har sagt ja til opgaver eller projekter, jeg senere bitterligt har fortrudt. Jeg har kastet åndssvage kalorier i kæften, selvom jeg vidste, jeg ville fortryde, og jeg har konfliktet med mennesker, jeg kunne have relateret til. Jeg har brugt penge, jeg ikke havde, og jeg har gjort ting, jeg ikke burde. Og ved du hvad, kære lytter? Det har du også. Mest af alt nok bare fordi du og jeg er mennesker. Men også fordi vi indimellem er for hurtige mennesker. 46% fortryder noget ved deres boligkøb. Hver anden fortryder jobskifte. Hver tredje fortryder en tatovering. Og vi kender alle sammen de der tilbagevendende tanker om, hvad nu hvis bare jeg havde tænkt mig ordentligt om. Både i forhold til st store og små ting her i livet. Behøver det at være sådan? Ejvel. Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her er det langsomme menneske. Og det er præcis, hvad jeg øver mig i at være. Rejsen er lang, men den bliver helt sikkert lærerig. Og du skal være mere end velkommen til at følge med. Dagens emne er langsommelighed og beslutninger. Dine og mine beslutninger. De kloge og de mindre kloge. De hurtige og de langsomme. De bevidste og de ubevidste. Sammen med mine gæster forsøger jeg at kaste lys over, træffer vi bedre beslutninger, hvis vi gør det langsomt. Er en hurtig beslutning altid en dårlig beslutning? Kan udviklingen, erhvervslivet, samfundet hænge sammen, hvis vi længere tid om at træffe beslutninger? Og vigtigst af alt, hvordan bliver jeg bedre til at trække vejret dybt, inden jeg træffer min valg? Jeg kan ikke komme i tanke om noget menneske, jeg hellere vil tale om netop de her spørgsmål med en Sally Kalash. Og derfor så er det bravende heldigt, at hun har besluttet sig for og møde op her i studiet hos mig lige præcis i dag. Rigtig hjertelig velkommen til, Sally. Tusind tak. Sally, du er beslutningsteoretiker, du er partner i virksomheden Behavioral Strategy, og så er du forfatter til en af de bøger, som jeg ret ofte vender tilbage til. Det er den, der hedder Beslutningsstrategi.
1: Juhu! Ja, 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 ja.
0: Den står fast fremme på hylden. Set fra et fagligt synspunkt. Hvad er en beslutning egentlig? Er det både de store ting i livet, og når jeg vælger mellem kareketchup og almindelig ketchup nede i supermarkedet, hvad er en beslutning?
1: Det er, jeg, jeg tager dør nummer to. <laughs> Jamen, det er en beslutning. Er, man, man kan i princippet sige, at det, det er jo mange måder, vi kan, vi kan definere det på. Men hvis vi lige tager øh, den neurovidenskabelige tilgang. Ikke? Det er et godt sted. Det er et super godt sted, hvad det er så videnskabeligt. Ikke? Altså, hver eneste gang, at din, din frontale del af din hjerne, det lyser op. Øh, hvor du står over for nogle muligheder, og det lyser op så er du faktisk i gang med at træffe en beslutning. Så man kan sådan set sige, hver gang, at du har flere muligheder, og du vælger en retning, eller du har én mulighed, og du vælger at sige ja eller nej, så er du i gang med at træffe en beslutning. Så vi træffer jo rigtig, rigtig mange beslutninger på en dag.
0: Og det er jo lige sådan et spørgsmål, jeg elsker at stille. Hvor mange beslutninger, Sally? Hvor mange gange træffer jeg en beslutning i løbet af en helt almindelig dag?
1: Jamen, hvor mange gange tror du?
0: 25.000.
1: Ja. Yeah. Hvem? Okay, okay, okay. Øhm, hvis jeg siger, at jeg har en dreng på fire år, og han træffer lige knap 3.000 på en dag, vil du høje op, eller vil du holde dig foran fast jeg, <laughs> jeg
0: tænker, du har en meget klog dreng, så han tænker sig nok bedre om, end jeg gør. Jeg skal skære noget ned.
1: Øh, men altså, nu har jeg ikke siddet med elektroder på <laughs> hans skærne, vil jeg sige. Bare lige sådan, at der ikke er så myndighederne, der pludselig træder ind. <laughs>
0: Øh, jeg ved det faktisk ikke, men, men, men hvis du giver mig tre der, så vil jeg måske sige otte stykker. Jeg vil tænke, at jeg træffer flere beslutninger, end han gør.
1: Ja. Du ligger omkring 35.000, hvis Gosh. du er et gennemsnitsmenneske. Øh, og, det er jo, altså, og man kan jo sige, at det er jo, det er jo hver eneste gang, du træffer noget, som er øh, en eller anden form for valg. Langt det meste af det er vi jo ikke frygtelig bevidste om. Det er jo utroligt mange vaner, som, som vi replikerer. Men der er stadig en beslutningsproces i gang. Øh, og bare i det her altså rum, hvor vi sidder, kan jeg jo sådan set sige, jeg træffer en beslutning om, det har jeg jo egentlig ikke tænkt over, men det, hvis jeg skal aktivere det, hvordan jeg sidder, så jeg kan kigge på dig, og jeg samtidig skal kunne tale i den her mikrofon, uden at din producer kommer og slår mig i hovedet lige om lidt, eller du ved, jeg samtidig kan se på mine noter og mine papirer, og der er mange beslutninger, jeg skal træffe på en gang, for ligesom at få det, bare det her ene scenario til at gå op, ikke? Ja.
0: Så jeg træffer... Rigtig, rigtig mange beslutninger, og du siger en sidebemærkning, men det er begrænset, hvor mange af dem jeg er bevidst om. Ja. Hvor stor en andel af de her over 30.000 beslutninger, jeg træffer i døgnet, har jeg mulighed for at påvirke, hvis vi lige skal blive lidt i den sjove statistik?
1: Altså, jeg tror, i princippet har du jo mulighed for at påvirke rigtig meget, men jeg tror ikke helt, det det, du spørger om fordi man kan jo godt gøre en indsats og påvirke utrolig meget af det. Men hvis du skal sige, hvor meget af det, du faktisk bruger noget aktiv energi på at tænke over, sådan at du ved, at du træffer en rigtig beslutning, så ligger vi nok omkring en 5 af det. Okay. Så 95 det ligger i det der gråzon der. Det betyder ikke, at du ikke kan påvirke det. Det kan du godt. Altså, det, du ved, buckle up, Dorfie, door altså, Men du kan godt, ikke? Så, ja. Men
0: hvis jeg skal blive et langsommere menneske, hvis jeg skal blive bedre til at træffe beslutninger, så er det de der sidste 5%, jeg skal starte med at fokusere på. Det er der, jeg har en mulighed for at gøre noget i mit fremtidige mere langsomme liv. Er det det, du siger til mig?
1: Jo, eller jeg tror, at der, hvor jeg nok vil starte, er at begynde at se på, hvad er det for nogle beslutninger, som er kritiske for mit liv? Jeg tror, det er der, jeg vil starte. Jeg vil ikke, du ved, bare fordi jeg har en eller anden fordeling på 5 95, så vil jeg ikke starte der og sige, når de fem er nok de rigtige beslutninger, jeg så skal fokusere på. Så tror, jeg vil starte med at se på, hvad er kritisk for mit liv. Og så vil jeg se på mine beslutninger og sige, hvad for nogle af de beslutninger påvirker så det på den måde, at de enten er meget store beslutninger, og skal jeg skifte job, skal jeg vælge den her partner, skal jeg købe det her hus, øh, og så er der de andre, som vi træffer igen og igen og igen og igen. Skal jeg sidde hver aften og putte, hvad ved jeg, Ben Jerry's i min mund, når hmm. jeg faktisk gerne vil tabe mig? Det er jo en beslutning, som akkumulerer over tid. Hvis jeg stopper med det, så har jeg nok lidt nemmere ved at nå mit mål om, at jeg gerne vil være slang til sommer, end hvis det er, at jeg bliver ved med at akkumulere indsatsen og proppe det der Ben Jerry i min, i min mund og drømme om, at jeg er slang til sommer, ikke?
0: Så vi skal tilbage til, det skal du hjælpe mig med, inden du får lov at gå i dag. Hvor er det, jeg skal begynde at træffe andre beslutninger? Jeg kunne godt tænke mig lige at tage dig med på en lille detur, fordi jeg plejer jo at sige, at i mit liv, der er nørt en æresbevisning. Jeg elsker selv at nørde med undersøgelser, studier, især når det handler om mennesker. Og jeg sad forleden aften og undlod at putte Benson Jaros i, i hovedet, men til gengæld så scrollede jeg ned gennem min artikelsamling på computeren, og der kunne jeg se særlig, at forskere fra Johns Hopkins de har vist, at bliver vi givet et klart valg mellem rigtigt og forkert, jamen så er der fem gange større sandsynlighed for, at vi vælger det rette, hvis vi får tid til at tænke os om. På University of Utah der har professor Strayer vist, at gåture i skoven kan øge vores præstation i kreative problemløsningsopgaver med op til 50%. Og et studie fra Ohio State University viser, at vi 70 procent af tilfældene, når vi skal træffe et valg, overvejer et alternativ. Men samme studie viser, at bare to alternativer giver en seks gange højere succesrate. Og på min lille mission her om at blive et langsommere menneske, så synes jeg jo, at konklusionen er klar. Langsomme beslutninger er kloge og gode beslutninger. Men hey, vi nørder begge to. Cherrypicker jer data her, Sally, eller er der noget om snakken? Træffer vi bedre beslutninger, når vi sætter tempoet ned?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tænker, givet uh, titlen på dit program, så er du nok ikke interesseret i at høre, at vi træffer bedre beslutninger, når vi gør det hurtigt.
0: Jeg er interesseret i at høre sandheden, særlig. Kom med den. Giv okay. den til mig.
1: Jeg tror, at der, du, du skal se på det på flere forskellige måder. Øhm, hvis du tager helt overordnet set, så kan man sige, at øh, vi lever i en tid, hvor ting går meget, meget hurtigt. Og hvis vi tager den måde, som en menneskelig hjerne tænker på, så kan man sige, at det er nærmest to spor. Vi kalder det dualproces-teorien. Det betyder egentlig bare, at vi har to spor i vores hjerner. Den ene del er, hvis vi lige tager fat i de der 35.000 beslutninger, hvor 95% er ubevidst, ikke? det er det ene spor. Lad os kalde det system 1. Vi kan også kalde det elefanten. Det kært barn har mange navne.
0: Elefanten er godt.
1: Elefanten er godt. Det er den del af vores hjerne, som vi aldrig kan slukke for. Det er den hvad hedder det, instinktive, det den intuitive, det den hurtige, det den automatiske, men det den, den, kører hele tiden. Det er bare, hvis vi sidder og taler lige nu, og du spørger mig, hvad er 2 plus 2, så kan jeg sige, det er 4. Jeg behøver ikke tænke om. Men den anden del af vores hjerne, som er den mere langsomme del af vores hjerne, vi kalder det system 2, nogle kalder det ridderen, rytteren, hvor whatever, du kan kalde det forskellige ting. Den del, den, råder over 5% af de beslutninger, som vi træffer. Den del er en meget langsommere del af vores hjerne. Den skal vi kickstarte, og den har ikke så meget lyst, fordi vi bruger energi hver gang. Det er, hvis du stiller mig spørgsmålet, hvad er 348 gange 584? Jeg ja, gør det! Så ved jeg ikke, om du kan se, men jeg stopper med at gøre alt muligt andet. Ikke? Det kan du godt se. Ikke?
0: Jeg gik i panik, hvis du ventede på svaret. Det jeg godt mærke.
1: <laughs> men hvis du kom rigtig tæt på, så vil du også se, at mine pupiller har lige udvidet sig. Eller du kan se, hvis jeg virkelig sidder og tænker over det. Ja, ja, ja. ja, ja. Altså, min, du ved, min kropstemperatur stiger, så jeg bruger energi på den. I en tid, hvor alting går meget hurtigt, betyder det også, at vi skal træffe flere beslutninger. Det betyder bare, at vi har ikke så meget energi for at aktivere den der system 2 for at være kritisk hver gang. Så vi skubber flere og flere ting over i den der auto automatiske, intuitive del af vores hjerne, som jo har sin fejl. Mm. Altså, den kan klare 2 plus 2. Og så giver vi den spørgsmål om, skal jeg købe det her hus? Skal jeg tage det her job? Skal jeg gøre det her karriereværd? I en tid, hvor tingene går meget hurtigt, den har ikke kapaciteten, så den kommer med sit bedste bud. Man kan sige, vi er taknemmelige for, at den gider at gøre en indsats, men det er sjældent den rigtige indsats. Så helt overordnet set kan man sige, at der er, der er, en, der er en udfordring i forhold til, at tingene går hurtigt. Men jeg vil ikke købe et præmis om, at alle beslutninger skal træffes langsomt, men det kan vi vende tilbage. Æm, jeg, for,
0: jeg, fornemmer, jeg fornemmer det godt. Og så er jeg jo vedholdende. Jeg er jo så jeg prøver igen. Er der nogle områder, Sally, hvor jeg ville opnå særlige fordele af at være længere tid om mine beslutninger? Jeg tænker etisk, jeg tænker moralsk, jeg tænker måske økonomi, jeg tænker logik. Altså, kan vi sige noget om, hvor er det særligt vigtigt, at jeg aktiverer rydderen, ridderen, at jeg tager den langsomlige proces?
1: Så man kan sige, at en af... En af præmisserne for at kunne tænke sig om, er jo, at du har tiden til det. Hvis du ikke har tiden til det, så er det svært at tænke sig om. Så det er det, det ene, at man kan sige, at alle beslutninger, som på en eller anden måde har behov for, at du reflekterer, har brug for en eller anden form for tid. Hvis du ikke har det, så har du ikke reflekteret, hvilket også betyder, at det bliver så så. Når det så er sagt, så kan man sige, hvis vi får for meget tid, har vi ofte en tendens til... Man kan sige, hvis du tager en beslutning, du havde et spørgsmål, hvad er en beslutning egentlig? Mm -hmm. Man kan sige, at en beslutning kan vi dele op i to dele. Vi har en del, hvor vi vurderer noget. Det er judgment-delen af en beslutning. Og så er vi en del, hvor vi rent faktisk beslutter. Så vi har været igennem en proces, hvor vi har vurderet, og så beslutter vi til sidst. Der er rigtig meget forskning, der viser, at hvis vi bruger meget tid på judgment, uden at have en struktureret proces omkring, hvordan vi så når frem til en beslutning, så har vi ofte en tendens til at træffe flere dårlige beslutninger. Ja. Det, vi kalder det en logisk, en logisk kompensation, hvor vi på en eller anden måde har en, en, en eller anden form for, øh, hvad hedder det, kapacitet for, øh, hvor meget vi kan aktivere den her vores system 2, uden at, du ved, på en eller anden måde har brug for, at sådan på en eller anden måde give noget til den der system, til den der elefant, der bare sådan tider og tripper. Øh, og når vi bruger utrolig meget energi på at tænke over noget, så er der noget i vores intuitive jeg, som siger, nu må jeg da også have lov til at træffe den her beslutning på baggrund af, hvad der føles super godt nede i min mave, uagtet om den her mavefornemmelse nu engang er reflekteret eller ej. Så vi kan faktisk se, jeg kan give dig for eksempel et eksempel. På Harvard Business Review, så var der det her kæmpe studie. Det var det nok det største studie over diversitetsindsats i virksomheder i USA. De havde set på det på... Altså kæmpe dataset over 20 år. Og der kunne de se virksomheder, som havde brugt meget tid, langsomt i tid, på at reflektere over deres diversitet, aktivere diversitetsprogrammer osv., havde mindre diversitet i deres organisationer, end virksomheder, som aldrig havde tænkt over diversitet eller aktiveret en eneste diversitetsprogram. Og det siger sådan lidt om, at tid at være langsom er ikke nok. Du bliver nødt til at have nogle redskaber til, hvordan tænker du over det her? Så der er, man kan sige, en tid er en fundamental del af at kunne reflektere, men det kan ikke stå med, altså alene. Der bliver nødt til at være nogle andre ting, der støtter op omkring en beslutning.
0: Og det, jeg oplever for halvdelen af det her program, det er jo også sådan lidt en uh, egen terapeutisk uh, proces, hvor jeg hiver gratis psykologtimer ud af de uh, mennesker, der, der gæster mig. Så nu tester jeg dig lidt af på nogle af de ting, som, som jeg oplever. Øhm, I takt med adfærdsøkonomi, notching, nogle af alle de her ting er blevet værmandseje, så er bias begrebet jo nærmest blevet det samme. Altså det her forhold, at vi mennesker besidder en række filtre i vores opfattelse, der populært set farver vores oplevelse af virkeligheden. Vi taler om confirmation bias, hvor vi automatisk søger efter og lytter til data, der bekræfter den holdning, vi allerede har, eller the bandwagon effekt hvor vi helt automatisk tager den holdning, som nogle gang er til stede i lokalet eller i, i, i bandets vogn her, som, som vi kører i. Og jeg oplever hvert fald, uanset om jeg så kører på elefant eller rytter, jeg oplever, at jo mere hastig jeg er, jo mere hektisk jeg er, så bliver hastighed bias onde søster. Altså jeg bliver, mine biases træder mere frem, når jeg bliver hastig. Jeg har det sådan lidt af min optimism-bias, den kommer til at fylde. Jo mere hastig jeg er, jo mere tror jeg om mig selv. Jeg kommer til at tro, at jeg kan nå ting på den halve tid. Jeg tror, jeg kan ting, jeg ikke kan. Er det rigtigt særligt, eller er det bare endnu en ting, jeg bilder mig ind? Altså bliver, bliver hastighed... Bias, onde søster, bliver det sværere at tæmme nogle af de her biases, når vi er i høj hastighed.
1: Ja, det, det gør det. Og Der var lige... en rigtig hypotese. <laughs> Jamen, det er så fint. Uh, bare lige for at tage, hvad en bias er. Uh, man, man siger, at in, inden for adfærdsøkonomien opererer med, med to begreber. Uh, Heurostikker og biases. Heuristikker, det er sådan nogle tommelfingerregler. Man kan sige... Den verden, vi nu engang navigerer rundt i, dengang, hvor vi var på sletten og bare skole, det var ja, et dyr, så var den jo meget mere simpel, end den er nu. I dag har vi brug for at altså, læne os meget mere op af de her tommelfingeregler, som er sådan nogle mentale modeller, vi laver af verden, og så træffer vi beslutninger på baggrund af det. Øhm, det Min mentale model kunne for eksempel være, at jeg propper ting i kasser. Når jeg ser mennesker, så kigger jeg på, hvad har de på? Hvordan ser de ud? Hvilken farve har de? Og, så videre. og man kan jo sige, at noget af det er utrolig uetisk i dag, men jeg gør det. Jeg, jeg popper mennesker ind i kasser. Øh, hvis jeg ser ind i jakkesæt, så tænker jeg, at de, de arbejder nok i en corporate setting. Hvis de går rundt og har sådan noget hipster-tøj på, så tænker jeg, at måske arbejder det på. <laughs> jeg vil ikke sige noget, Henrik. <laughs> jeg vil ikke, ikke putte dig i kassen. <laughs> men men jeg, jeg, jeg gør det, så det er mine mentale modeller. Så det er den ene side. Den anden side er det, vi kalder bias. Vi har, hvis vi tager heuristikker. jeg tror, vi er lidt uenige, men man tænker, at vi har et sted mellem 5 til otte. Ja. Biases, der har vi 200 plus. Ja. Og hvis vi tager en bias, en bias er bare en beslutningsfejl. Ja. Og man skal se det som, det er ikke en fejl, du kan sådan, Hov, nu ved jeg, den er der, nu kan jeg tage den og smide den væk. Det er, hvis vi ser vores hjerne som hardware og software, så er det simpelthen softwarefejl, som er indlejret i vores tankeprocesser. Du kan ikke fjerne dem. Du kan, være, du kan vide, de er der, øh, men du kan aldrig fjerne dem. De vil altid være der. Bias er markant mere aktiveret, når vi ikke kan tænke over det, og på en eller anden måde, og heller ikke har tid til, på en eller anden måde at indlægge en form for modreaktion for at arbejde imod den. For eksempel ved jeg, du talte om bandwagon effect, vi kan kalde det gruppe, hvad hedder det, biases. Det er, når det er, jeg kommer ind i et rum og tænker, du ved, på et eller andet tidspunkt, så bliver vi alle sammen utrolig enige, fordi vi kan virkelig, virkelig ikke konflikter. Eller jeg går forbi et restaurant, hvor der er utrolig mange mennesker og tænker, den må være god, fordi du ved ikke, de andre må vide det, ikke? Det er, sådan nogle, det er sådan nogle ting. Hvis jeg havde tid til at tænke mig om, så ville jeg tænke, kunne jeg tage fejl? Ja. Og den har jeg ikke, når jeg har travlt. Så man kan sige, at bias fylder rigtig meget, i, når vi tænker hurtigt. Når tingene går hurtigt. Men den fylder altså også, når vi tænker langsomt. Fordi vi har softwarefejl i forhold til den verden, vi skal navigere rundt i. Så vi kan jo ikke fjerne dem. Apropos, hvorfor er det virksomheder, som bruger utrolig meget tid på at aktivere diversitetsprogrammer, ender med at have mindre diversitet? Jeg har haft tid til at tænke så. om. Ja.
0: Men når jeg kan have tendens, og her kommer så endnu en selvafsløring i denne her programrække, når jeg kan have tendens til måske at dømme folk lidt hårdt, når jeg kan have tendens til at have lidt for firkantede meninger om andre folks holdninger eller andre folks tilgange til det, så det, jeg hører her, er, at hvis jeg kommer længere ned i tempo, som er selve missionen med det her program, så vil jeg oftere kunne fange mig selv i, hov, her er der en beslutningsfejl, der træder ind. Her ser jeg for unyanceret på det. Det kan godt være, selvom gutten har en gul brøndby <tryk> på, at han kan være en ganske fornuftig fyr at føre en samtale med, og jeg ikke bare lige lad beslutningsfejlen farve det hele for mig.
1: Jo, men kun hvis du tænker, altså, tænker over det på en struktureret, nu har jeg brug for at bruge ordet rigtigt, hvis du tænker over det på en rigtig måde. Du nævnte selv den bias, som er confirmation bias, altså ja. bekræftelsesbias bias. Ja. Lad os sige, at du ikke tænker over det kritisk, men du bare sidder og tænker over det. Så har du utrolig meget tid til at tænke over, hvorfor du har ret. Så på den måde kan du jo faktisk sidde... Altså, vi ser for eksempel i politiske debatter, der ser vi, at vi, vi har en bias, som, som kommer af bekræftelsesbiasen, som hedder polariseringssendence, eller polariseringsbias. Yes. Og der kan vi simpelthen se, hvis vi to sidder og jeg er dybt uenige, og folk sidder og har tid og har afsat tid, en time, til at sidde og lytte til os. Vi kommer ind, måske er de... Nogle af dem er svagt enige med dig, og nogle af dem er svagt enige med mig. Fordi de har haft tid til at lytte til os, så ender de med, når det her program er slut, og være totalt enige med dig, dem der startede med at være svagt enige med dig, og totalt enige med mig. Så det vil sige, at vi er faktisk i gang med at polarisere mere, fordi folk de ikke stopper op og tænker, på, hvordan kunne jeg tage fejl. Så du kan jo ikke bare have tid, du skal have nogle redskaber til at tænke over. det
0: Og de redskaber skal du hjælpe mig med en lille smule senere. Lige nu er jeg blevet klogere på den måde, at tid gør det ikke i sig selv. Tiden er ikke den vigtigste faktor. Det er som så meget andet her i livet et spørgsmål om, hvad jeg bruger tiden til. Du har stillet din radio ind på Radio 4. Programmet, du lytter til, er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglæf og godt guidet af beslutningsteoretiker Sally Kalash, der er lige kommet en to-tre skridt nærmere og så også et par stykker fjernere fra at blive det langsomme menneske, som jeg rigtig gerne vil være. Heldigvis så har jeg indkaldt yderligere assistance. Jeg har med på en linje direkte fra Lykstør, et øh, menneske, som har taget i alt fald en del af rejsen før mig. Det er direktør i Skandybyg, Christian Halken. Christian, rigtig hjertelig velkommen i Æteren. Mange tak for det, Henrik. Du har før dit nuværende job som direktør i Skandybyg. Der har du været 22 år hos F.L. Schmidt, senest som Senior Vice President. Du har været leder på mange niveauer, både i Europa, Mellemøsten, Afrika og Indien. Du har med andre ord truffet rigtig mange store beslutninger i dit liv. Så lad os... Gå lige til benet, Christian. Start fra toppen. Hvor mange vigtige beslutninger træffer du på en helt almindelig hverdag?
2: Uha, uh, Henrik. Det er, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg vil jo egentlig gerne sige så få som muligt, men, men det bliver ret mange, og jeg bliver også konsulteret fra tid til anden, om, om bare det at træffe en beslutning. Øhm, så der bliver truffet mange beslutninger på en, på en dag. Det gør der.
0: Så øh, Salis bud på 35.000 er måske øh, det, der passer meget godt ind i en helt almindelig arbejdsdag for dig. Og så kommer det om kaffe og ketchup og arten af mel oveni. Og nu, og nu sagde du vigtige beslutninger. Mm. Ja, det er godt. Mm. <laughs> og hvis du skulle komme med et, øh, et, øh, et bud, Christian, hvor mange af de vigtige forretningsmæssige beslutninger, du træffer på en dag oplever du, at du har god tid omkring, altså at du føler dig komfortabel med at træffe?
2: Men, men der er ingen tvivl om, at nogle gange, så, øh, så bliver der måske skudt lidt for hoften, og det bliver jo skudt i forhold til måske noget erfaring, som, som, som jeg har, men, men der er heller ingen tvivl om, at Baseret på de mange års erfaring, jeg har, så har jeg også fundet ud af, at jeg skyder forkert, øh, også ofte. <laughs> øh, og det har gjort, at jeg over tid har begyndt at tænke lidt mere over tingene, og måske også være lidt kritisk i forhold til de, rum, jeg, som, eller de, de mennesker, som jeg omgiver mig med, øh, når der skal træffes beslutninger. Så, så der, der bliver skudt for hoften fra tid til anden. Øh, der bliver truffet nogle hurtige beslutninger, men jeg prøver at give mig tid til også at reflektere lidt over, hvad det er for nogle beslutninger, der skal træffes.
0: Og de refleksioner, dem vil jeg rigtig gerne høre øh, meget mere om, lige om, om 30 sekunder. Først kunne jeg godt tænke mig at spørge dig til, nu har Sally jo sådan taget lidt af bråden af min øh, hypotese. Hun har udfordret mig lidt på den, så nu må du hjælpe mig her, Christian, i min mission. Ikke? Har jeg ret i min antagelse? Er beslutningsprocesserne under tempopres ude på direktionsgangene? Altså, er der for på direktionsgangene til, at vi får truffet nok rationelle beslutninger? Hvad oplever du?
2: Det, jeg oplever, det er jo, at, at jeg, jeg tænker lidt, at mange af de beslutninger, der skal træffes, er måske også mere komplekse nu om dagen. Der er meget mere data omkring, omkring nogle af de beslutninger, der skal, skal træffes. Og, og, og så kan man jo komme ind i de her situationer, hvor vi måske også reflekterer lidt for lang tid over de ting, der, der skal. Og nogle gange, så bliver vi jo presset fra investorer, vi bliver presset fra måske organisationen om, at nu skal der træffes beslutninger, og så bliver der jo truffet beslutninger. Måske er de ikke altid lige øh, øh, velovervejet. oplever dog, at der er en spirende øh, i, i forhold til de netværk, jeg sidder i, en interesse i, netop at være lidt kritisk i forhold til også mængden af beslutninger, mængden af vigtige beslutninger. Lige måske stoppe op, give sig lidt ekstra tid, få konsulteret få en kritisk holdning til den kritiske beslutning, der skal træffes. Øh, kan man se det fra en anden vinkel end bare det, at øh, jeg har en idé, og jeg synes, den er god, og nu løber jeg med, 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 med bolden. Så der sker noget ude i, på direktionsgangen også nu.
0: Så der sker i virkeligheden en bevægelse hen imod, vi vil gerne træffe mere rationelle, mere fornuftige og måske også mere velovervejede beslutninger ude i det helt virkelige pulveriserende erhvervsliv. Det er det, du siger til mig.
2: Jeg siger, at vi i hvert fald gerne også vil have kritisk holdning til de øh,
0: problemstillinger op. Ja, det, det. Og nu griber jeg fat i en multitaskende Sally, som sidder herovre ved siden af mig. Et andet program kommer til at handle om, hvad multitasken gør ved hjernen. Den tager vi der, Sally. Øh, er, er, det et, er det et træk, du kender? Du møder jo også mange virksomheder og rådgiver mange virksomheder. Det Christian beskriver her i forhold til et ønske om en ændring, et ønske om en anden tilgang til beslutning, er det, er det et billede, du genkender?
1: Ja, det gør jeg, helt klart. Helt klart. Men jeg tror, som Christian også beskriver, at det er bare en udfordring, fordi man lever en hverdag, hvor at der er mange forskellige pres, og man kan sige, hvad er en god beslutning? En god beslutning har vi ofte en tendens til at definere som en rationel beslutning. Hvad er så en rationel beslutning? En rationel beslutning er, når du sætter dig et mål, og de handlinger og beslutninger, du så efterfølgende træffer, ringer dig nærmere det. Man kan sådan set sige, at det må være et rationelt beslutning, du kommer tættere på de ting, du gerne vil have. Problemet er, at der er mange andre ting på spil. Altså man kan sige, jeg ved ikke, der er den her forsker, der hedder Jordan Peterson, sådan en meget kontroversiel, superspændende fyr, men han beskriver for eksempel også, at vi er i en proces, hvor at menneskets hjerne består af mange dele. Og de mange dele er ikke du ved, aligned, eller hvad hedder de? De er ikke konsistente, ofte så er de konkurrencer. For eksempel, det ene øjeblik, så er jeg med og tænker, nu har jeg lyst til at leve sundt. Det næste øjeblik, er jeg hammerne sulten og tænker, nu, jeg kommer lige forbi en kanelsnore. De to ting, det er ikke, vi taler omkring det som inkonsistent, men problemet er, at man skal jo nærmest se på et menneske, som mange forskellige mennesker i et menneske. Og de forskellige dele af vores hjerner er konstant i konkurrence med hinanden. Så man kan sige, at der er mange ting, der stiller en barriere i forhold til, hvordan er det, vi kan få den her rationelle beslutning til at gå op. Ja, ja, hvis vi var i Star Trek's Mr. Spock, så skulle det nok kunne lade sig gøre, ikke? men det er vi bare ikke. Vi er i et andet univers. Så den kender man, og jeg kom til at tænke på, at det her forskning fra mckinsey Kortelig, der blev lavet, hvor det viste sig, at i virksomheder, hvor at man havde haft en strategisk proces, og det var gået rigtig godt, man havde nået det, man gerne vil have, så var der 6 ud af 10 af C-level, altså topledelsen, som sagde, at de synes, det var 50-50, om de havde truffet en god beslutning undervejs eller ej. Ja. Og det synes jeg er meget sigende, yes. også i forhold til det, som Christian siger.
0: Yes. Og Christian, du siger jo, at, at der er en bevægelse øh, i gang derude. Jeg ved også, at du jo helt aktivt selv har arbejdet med dine beslutningsprocesser. Du har arbejdet med den øh, tilgang, du har til at træffe beslutninger, omgås medarbejdere i din hverdag. Hvis du skulle rådgive mig, jeg vil gerne ud på, øh, på denne her øh, rejse, hvad er, hvad er det vigtigste, du har ændret? Hvad er det vigtigste, du har forholdt dig til i, i dine valg mellem kanelsnorer og de forretningsmæssige beslutninger? <laughs> ja, men, men,
2: men for mig, der har det jo... Altså, ja, det at involvere, involvere medarbejderen, det er også at skabe noget, et, et rum for beslutninger også kan træffes ude, øh, ude blandt, øh, blandt medarbejderne, helt nede på, på, på laveste niveau. Det er noget, det vi arbejder meget med her. Så det ikke bliver ledelsen, der har, har tænkt en for plan, planer, nu skal den bare implementeres helt ud. og vi har nærmest så tænkt øh, alt, alt ned i detaljer, ude på den, øh, på den, øh, på den sidste ligte. Så, så det med at involvere medarbejderne, det med at og, og lade dem træffe nogle beslutninger, og også måle på de beslutninger, der kommer op. Gode dårlige beslutninger og lære af det. Det er noget af det, som vi arbejder meget med her også tidligere, men også her i Skandebyg.
0: Så det i virkeligheden handler om at fjerne nogle beslutninger fra dit bord. Nogle af de beslutninger, som du måske ikke nødvendigvis er den rette til at træffe, men som træffes bedre af et menneske med mere hands-on på processen eller detaljekendskab.
2: Ja, det er, jo, det er jo den rejse, som jeg har været igennem, og det kan være en teori, der beskriver noget andet, det kan særligt forklare. Jeg, jeg, jeg har den oplevelse, at vi som ledere, så var vi jo i tidernes morgen altvidende, vi skulle gå til lederen, og så havde han svar på alt, og han kunne træffe alle beslutninger. Og der har jeg bare, må jeg bare erkende, den, den, den rejse, som der sker nu med den kompleksitet af data, der kommer ind og, 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 og det, vi oplever, jamen der skal beslutninger træffes helt ude i det led, hvor de sidder med, med bedste kompetencegrundlag for at, at træffe de beslutninger, ja.
0: ja. Og den tid, du får foræret her, Christian, den øh, bevægelsesfrihed, du får orienteret for, for, for æret, når du får lagt nogle af beslutningerne ud, hvad giver den dig, hvad betyder det for, for de beslutninger, du træffer?
2: Jamen, det giver mig tid, øh, ekstra tid igen til at kunne også være den, der måske er kritisk i forhold til andres beslutninger. Jeg kan gå ud nu og være den, der kommer med de kritiske indspark, øh, stille spørgsmål til de beslutninger, der er truffet på en konstruktiv måde. Så det er fri tid, kan man sige, i forhold til, at jeg er den person, som går ud og måske er lidt, øh, lidt, lidt den konstruktive feedback. Men det giver også mig tid til at, at samle det hold omkring mig, der skal... Når vi skal træffe vigtige beslutninger, jeg synes, det er en vigtig ting, det her med at sige, at diskutere diskuteret tingene igennem, også med, den kritiske, med, med de kritiske briller, og så gå ind i et rum, og så kan det godt være, at der er nogle studier, der viser lidt. Det her med, at, at vi er biased når vi går ind, og så søger vi det her. Men jeg kan godt ændre holdning på et møde, og det kan mine lederkollega også. Vi kan godt ændre holdning i en rigtig retning, ikke en rigtig retning, men træffe en beslutning, hvor vi siger, hmm, det var en god proces, vi var i. Det her det går vi ud og eksekverer
0: på som et, øh, som et hold. Og det er her, jeg har brug for hjælp. Det er her, jeg godt kan mærke, at jeg skal udvikle mig. For derfor, Sally, hun udfordrer mig og provokerer mig en lille smule, afsporer min, øh, afsporer min ellers fint tilrettelagte proces. Det er jo ved at sige til mig, tid er ikke nok, Henrik. Det handler om, hvad du bruger tiden til. Og du beskriver nu, Christian, noget om, hvordan du rent faktisk bruger den tid her. Så nu har jeg brug for hjælp. Jeg har brug for hjælp fra jer begge to. Du får lov at starte, Christian, så kan Sally øh, tage mig i terapi bagefter. Hvordan bruger jeg den tid, som jeg lægger ind? Når du får foræret den her tid, hvad er det for hjælpespørgsmål, du stiller dig selv? Hvordan er det, du sørger for, at du ikke bare bliver mere overbevist om dit eget, men rent faktisk får nye perspektiver ind? Hvad vil du råde mig til helt lavpraktisk? ja, nu
2: kommer det jo an på den beslutningsproces du skal, men, 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 men hvis du har nogen, du kan bruge, så simpelthen bed, bed dem om at stille sig over i, 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 i nogle andre sko, og sige, hvis du skal være kritisk i forhold til den beslutning, som vi træffer her, eller den retning, vi gerne vil gå, hvilke input har du til det? Og det er det, 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 vi... Det, altså det er den måde, hvis vi, vi bruger det jo tit i forhold til strategi, Hvis vi var kunde i det her skulle se kritisk på os, hvad er det så, vi... Gøre her. Hvis vi er medarbejder og vi implementerer den her løsning, hvad er det for en kritisk tilgang, som, som, som vi vil se, hvad er det for en modstand, vi vil se i organisationen og simpelthen spille de roller, øh, der er. Og så det er også den anbefaling, jeg vil, øh, vil anbefale dig, hvis du skal have tid til det, så konsulter nogle andre og lad dem komme med nogle kritiske input til den beslutning, der skal træffes.
0: Så de der stærke, narcissistiske træk, som Louise Brygner-Vive hun understregede i de psykologiske undersøgelser af mig i program 1, de vil komme til at udfordre mig her, når dit primære råd til mig er, Henrik, sæt dig i andres sko, tillæg andre menneskers meninger en højere grad af betydning, hvilket i virkeligheden nok bare gør dit råd rigtig, rigtig øh, vigtigt. Uh, Sally, du har lyttet med på, mm. uh, på Christian, du har siddet og nikket og smilet undervejs. Jeg tænker, du uh, langt hen ad vejen kan støtte det, Christian siger, men jeg stiller samme spørgsmål til dig alligevel. Hvordan er det, jeg skal bruge den tid, når jeg nu ikke bare skal polarisere yderligere, men jeg sætter tempoet ned, men hvad skal jeg udnytte min tænketid til, så jeg træffer mere rationelle, rigtige beslutninger?
1: Mm. Jeg synes, at øh, langt hen ad vejen, så er Christian færdig i den helt <laughs> lange ende. Oh, her, synes, nu har han det, det for bund, første, det. <laughs> det første, du skal gøre, det er at ringe til Christian. <laughs> Nej, jeg vil sige, at, at der er flere ting, du kan gøre. Jeg tror, at det første, du skal stille dig selv, når du står over for et spørgsmål, det er, er det et kritisk spørgsmål eller ikke? Yeah. Og det tror jeg er super vigtig ting, fordi tænk tilbage på, at de der 5%, som vi bruger til at reflektere over, de trækker energi. Så hvis du bruger den energi på de forkerte ting, så har du ikke energi til de rigtige ting. Så det første, stil dig selv, er det et spørgsmål. Hvis du står og tænker over, hvad du skal spise til aftensmad, let it go, whatever, altså du vil spise det, de andre spiser. Hvis det er et kritisk spørgsmål, så skal du have en proces omkring det. Det næste, du skal gøre, er at stille dig selv spørgsmålet, er det et personligt, er det et privat spørgsmål, eller er det et professionelt spørgsmål? Det er en anden måde at sige, er det et subjektivt spørgsmål, eller er et objektivt rigtigt svar her? mere objektivt rigtig svar. Hvis det er et subjektivt spørgsmål, så skal du faktisk ikke bruge frygtelig meget tid. Det er vigtigt, men det er subjektivt. Så skal du ikke bruge frygtelig meget tid på at tænke over det. For det, der sker, lad os sige, at du tænker over, at jeg, skal tage det her, skal jeg købe den her bil, eller ej, inden for min prisklasse? Der er en bil, der intuitivt taler til dig. Ej, den er bare for fed, ikke? Altså, for mig vil det altid være en vintage Porsche, gul cool Porsche, <laughs>
0: Jeg vidste der var noget galt med ja, det. der måtte jeg, en I fejl I er know, et eller andet
1: know, ja. men, men du ved, en gul vil no, om. Anyway, der er en, der virkelig taler til mig, men der er en anden, der er virkelig fornuftigt, for jeg har to små børn. <laughs> Hvis jeg bruger for lang tid på den, så ender jeg med den fornuftig. Og det er ikke sikkert, at den gør mig glad. Og, og det, det er heller ikke nødvendigt, at jeg skal have den der gul og blive glad. Men det er bare lige for at sige, det øjeblik, vi spekulerer for meget over subjektive spørgsmål, som vi har en præference omkring, vi har faktisk en holdning, så ender vi ofte med at gå med det, der er det fornuftige, i stedet for det, vi har lyst til. Så det er den næste trin i det. Tredje trin er, hvis det er et objektivt, det er et professionelt spørgsmål, du tænker over, så vil jeg sige, der er mange ting, du kunne gøre. Men det vigtigste, jeg vil gøre, er at overveje, hvis jeg har en tanke eller en idé, hvordan kunne jeg tage fejl? Hvorfor kunne jeg tage fejl? Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, og spørge sig selv, hvad er min worst case scenario? Hvis jeg træffede den her beslutning, og jeg tog fejl, hvad vil de konsekvenserne af at tage fejl være? Det er ikke for at skræmme en, og du ved og, og male fanden på væggen. Problemet er, at den del af vores hjerne, der skal overveje, de tænkelige scenarier, den virker ikke lige så godt, som den en del af vores hjerne, der overvejer, hvorfor alting bliver godt. Og det er derfor, vi ofte har en tendens til at springe budgetter, og vi springer og tidsrammer, og vi kan ikke forestille os alle de ting, der går galt, og det rammer os som en boomerang efterfølgende. Den del af vores hjerne fungerer ikke lige så godt, så vi skal aktivere den. Så hvis der er en ting, så vil jeg overveje det. Warren Buffett, han kalder det for inversion rule. Gary Klein kalder det en pre-mortem, hvor man siger, inden tingene går galt, så lave din diagnostisering og se, hvordan det, her, det kunne, du kunne slå alting ihjel. Den er utrolig vigtig. Altså, jeg kalder den negativ reglen, hvor man vender alting om. Ja. Den er super vigtig. Og så kunne du også gøre det, som Christian siger, spørge nogle andre, fordi ja. den der diversitet er så ekstremt vigtig, og så lytter til det seriøst.
0: Og jeg tænker i det, du siger her, og nu kan jeg jo bruge Christian som min, som min marker i det og finde ud af, om jeg, om jeg står alene her. Men jeg, jeg kan mærke, at der, hvor jeg kommer til at vakle, det er mellem det subjektive og det objektive. Jeg kommer til at vakle mellem, at det her er en subjektiv beslutning eller en objektiv beslutning, og jeg kommer nok til at give begge dele lige meget opmærksomhed. Jeg oplevede i min tid som leder, Christian, at jo mere presset jeg var, jo hurtigere tempo jeg var i så blev jeg mere optaget af, hvad andre ville synes var rigtigt, hvilken beslutning jeg kunne træffe, som andre ville billige i og ikke gav mig problemer, end hvad der nødvendigvis var den rationelt, objektive, øh, rigtige beslutning. Er det en krog, du også kan blive fanget i som leder, eller viser det bare noget om, om mine fejl og, og mangler?
2: Jeg, jeg, jeg vil sige, at øh, jeg tror også, i mine yngre dage var jeg måske nok lidt mere øh, der, hvor jeg godt vil have, altså træft beslutninger, som passer ind i andre. Det kan jeg mærke med alderen, at jeg er blevet lidt mere øh, rationel. Og jeg har også givet mig selv lidt mere tid til at kunne, øh, kunne reflektere over de ting, som, som hvad, 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 er, øh, hvad, hvad er worst case scenario for de her beslutninger, og, så, og, og hvad er det rigtige at gøre? Så det, det, der, der er sket noget med alderen, men ja, det er øh, noget, jeg har oplevet.
0: Og er, er det balancen mellem det subjektive og objektive, der driller der her Sally? Eller hvad er det, der går galt for mig, når min pressede hjerne bliver mere optaget af andres meninger om, om det valg, jeg træffer, end hvad der måske objektivt set er det rigtige?
1: Jeg tror, det, det kommer nok tilbage til, øh, hvordan hjernen, vi hænger sammen. Fordi vi har, sådan, nu har vi hørt lyttet igennem rimelig mange år og siden, sådan, i den her tid efter 2. verdenskrig, har vi lyttet utrolig meget til økonomer. Og økonomerne har den her mantra, som er, når vi træffer en beslutning, så træffer vi for at optimere i forhold til det, vi gerne vil have. Ej? Det er egen nytte- Vi, er, du ved, flasket op med det. Altså, ja. vi synes, ikke? Det, det. Den tanke er blevet alment, når vi træffer beslutninger, så er vi i gang med at optimere. Ikke? Og siger man, ja, men du ved, optimerer vi i forhold til hvad for en form for nytte. Men vi stiller aldrig spørgsmål i forhold til, er det faktisk det, vi gør? Det som adfærdsøkonomer har fundet ud af, og jeg tænker, det er den næste revolution, der kommer til at ske, er, vi har fundet ud af, at vi er ikke i gang med at optimere i forhold til vores egen nytte, hver eneste gang vi træffer en beslutning så er vi i gang med at optimere i forhold til, hvad vi kommer til at fortryde mindst. Og det kan vi simpelthen se, vores hjerne er meget mere indrettet efter altså det, vi kalder regret avoidance, eller fortrydelsesavation, end det er i forhold til hvad vi er i gang med at optimere i forhold til. Vi kan fx se det, når vi stiller folk over for 30 valgmuligheder i forhold til 5-6 stykker. Der kan vi simpelthen se, hvis du har 30 valgmuligheder uagtet, hvad din beslutning var, så er du markant mere utilfreds med processen og den beslutning, du træffede, end når det er, at du havde 5-6 forskellige valgmuligheder. Og det er fordi, når det er 30, så skal du sige farvel til 29 ting. Når det er til 6 så skal du kun sige farvel til 4-5 ting. Og jeg tror, at det er det, der gør, at du så tænker, hvad vil andre gøre?
0: Det er spot on, og kære lytter, glemmer du alt andet fra det her program, så husk, at det beslutninger handler om, det er at træffe det, som vi senere fortryder mindst. Din radio står lige nu på Det Langsomme Menneske. Den står på Radio 4. Jeg hedder Henrik Tingle, og jeg styrer programmet, der hjælper dig med at skrue ned for tempoet og op for livskvaliteten. Med mig i studiet i dag, der har jeg beslutningsteoretiker Sally Kalash, og på en direkte linje fra Lykstør, der har jeg direktør i Skandybyg, Christian Halken. Vi taler beslutninger, vi træffer valg, og mest af alt, hvordan de to størrelser hænger sammen med tempo og selvfølgelig langsomlighed. Og kære venner, vi begynder stille og roligt at krabbe os hen imod det, der er hovedformålet i de her første ti udsendelser. udfærdelsen er manifestet for det langsomme menneske. Udfærdelsen er de leveregler, som vi sammen skal definere for det langsomme menneskes tilgang til beslutninger. Og jeg kunne godt lide, når nu vi er i denne her erhvervsverden, vi har været i de seneste par minutter, kunne jeg godt tænke mig at starte med det der lidt nålestribede, lidt professionelle. Lidt væk fra det, jeg sådan lige behøver at forholde mig til som det allerførste. Så hvis I to i Skøn Forening kunne designe det perfekte bestyrelsesmøde eller det gode, vigtige forretningsmøde, hvordan skal vi så fremtidig indrette vores møder, så vi træffer de bedst mulige beslutninger? Hvad tænker I? Kan du starte, Særlig?
1: Ja, yeah, det vil jeg faktisk gerne. <laughs> Selvfølgelig vil <er> jeg
0: det. <laughs> It takes one to know one. <laughs>
1: <laughs> jeg tror, det første, jeg vil gøre det. Jeg vil, jeg vil kigge på, og der er et rigtig godt eksempel på det, der er en uh, verdens bedste hedge fund, Bridgewater Associates. Jeg vil kigge på, hvordan de gør. Det er de, deres CEO, Ray Dalio, udgav en bog, der hed Principles. den vil jeg anbefale alle at læse. Principles beskriver, hvordan du går til kritiske strategiske beslutninger, hvor han siger, når du starter med at se på, du har et problem, du skal træffe en beslutning omkring, hvad du vil gøre her. Det første, du skal gøre, er at se på, hvad er det for nogle principper, hvad er det for nogle succeskriterier, der vil skabe den bedst mulige proces, og udfald for den her beslutning. Og så skriver du dem ned. Det er det første, du skal gøre. Lad være med at begynde at grave dig ned i materien i det her. Se på principperne, og begynd at kalibrere alt det, du efterfølgende gør i forhold til de her principper, og processen skal være meget skriftlig, sådan at du kan få feedback på, om du havde ret efterfølgende. Og så optimerer du derfra. Så vil jeg ikke sige mere, for jeg kan gå meget mere ind i det her, men jeg er meget også nysgerrig på, hvad Christian vil sige.
0: Ja, lige præcis, og vi spiller bolden hele vejen til uh, lykstør. Giver det mening i lykstør, Christian, eller uh, er der andre Jamen, jeg... ting, der skal til for
2: Jeg synes jo, det, det lyder, det lyder jo godt med, med, den, med, med de principper her. Og jeg, jeg føler jo lidt, uden at vi gør det på den her helt fuldstændig strukturerede måde, der kan jeg jo selvfølgelig også tage noget inspiration med, men, men det her med at øh, og, 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 og få den her kritiske tilgang, hele tiden have en kritisk tilgang til de problemer, der skal løses. Hvad kan gå galt, hvis det går galt? Hvad betyder det så? Hvad har det så konsekvenser? Og anskue det med nogle, nogle vinkler øh, og med nogle, med, med nogle øh, personer, som ikke går i dag-til-dag -dag, øh, operationen. Så det vil sige, de kommer med nogle input, som du måske ikke har tænkt over, du ikke har, øh, har, øh, har arbejdet på eller arbejdet med. Og det kan give dig noget, som du kan, altså som, som, som du kan skubbe dig hen i en anden, i en anden, ja, en anden tankesæt. Og det, det er det, som jeg synes, det samarbejde med bestyrelsen, som,
0: som jeg godt kan lide. Og så var du lidt inde på det tidligere også, Christian, og jeg synes jo, det er et vigtigt parameter. Hvad hvis vi skal skubbe det her ud i hele organisationen, ud i hele fællesskabet? Hvordan skaber vi et godt beslutningsmiljø i en virksomhed, en organisation, i et fællesskab? Jamen for, for os, der
2: er jo det at, at, at træffe beslutninger, ja, og, og der skal træffes 35.000 beslutninger, men alle træffer beslutninger. Det gør vi jo hele vejen ned i, igennem uh, organisationen, og jeg kan jo godt lide, at der, der bliver truffet nogle beslutninger i, uh, i, uh, i, i de her teams, som vi arbejder i i en organisation. Og her også os, der registrerer vi alle, alle ideer, alle forslag, alle problemstillinger, der er. Og så, øhm, og så har vi en, 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 en læringsrunde, hvor vi diskuterer, hvad har vi lært, når vi har, øhm, når vi har lavet en, og truffet en beslutning, så vi også lærer af, var det en god, var det en dårlig beslutning. Og så, vi bruger den her klassiske, der er sjældent dårlige beslutninger. Øhm, men, men vi har lært noget under processen, som kan bringe os videre. Også altså, evaluere processen, vi har gjort. Så det, der er masser af ting, vi har gjort heroppe, vi siger, at vi fik ikke det outcome, som vi havde regnet med. Hvad kan vi lære af det? Og så gå tilbage. Og det er vi blevet bedre til her for de sidste par, par måneder. Det synes jeg er en sjov proces, selvfølgelig.
0: Som jo i virkeligheden ligger ret tæt på, at målet er at træffe det, vi fortryder mindst. Men vi har i det mindste lært noget i, i processen. Et spørgsmål, jeg også er interesseret i, i fra jer begge to, er jo, at det, som ofte er benspændet, det, som ofte kan være argumentet mod langsommelighed eller mod en længere proces omkring beslutninger, det er jo meget simpelt, det har vi ikke tid til. Øh, vi har en forretning, vi skal drive, vi skal videre, eller som en leder engang sagde til mig i mm -hmm. forbindelse med et foredrag, jeg holdte, rakte han hånden op og markerede og sagde, ja, nu er det jo ikke et wellnesscenter, vi driver. Så, så der er jo sådan en vis forventning om, at vi skal holde tempoet oppe, vi skal ud over stepperne, øh, Hvordan holder vi effektivitet, fremdrift og innovation, hvis vi skal tage os tid til de her processer, hvor vi skal lytte mere efter, hvor vi skal tage andres holdninger ind, og vi også skal, skal, skal brede den ud? Eller det helt store spørgsmål, særlig, kan vi drive en forretning med vækst på bundlinjen, hvor vi tager os bedre tid til beslutningsprocesser?
1: Nu er det lidt øh, anekdotisk, men, altså, men når jeg kigger på øh, virksomheder, lad til uh, Warren Buffett eller Bridgewater, Ray Dalios, begge uh, praler af at være uh, langsommelige organisationer, og samtidig er det nogle af verdens mest succesfulde uh, virksomheder.
0: Den tager Men... vi lige igen, Dali. Den gentager vi lige igen. <laughs>
1: <laughs> Men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at uh, ud fra det, jeg kan høre Christian sige, og også ud fra det, jeg egentlig mener, er, jeg, jeg tror, jeg vil gerne vende tilbage til langsomlighed er ikke i sig selv en succesparameter. Det er, altså hvis, jeg, hvis jeg kunne omløbe dit program, så ville det være det reflekterede menneske, men jeg tænker, at den er taget. <laughs> Fordi et eller andet sted er det jo en reflekteret kritisk tilgang til, hvad er det, jeg er i gang med at beslutte. Nogle gange skal virksomheder også træffe beslutninger hurtigere, Altså, nogle gange, når vi ved, at nu skal vi downscale, nu skal vi fyre, altså i de situationer kan man jo ofte se, at virksomheden reagerer utroligt langsomt, fordi det er nogle rigtig ubehagelige beslutninger at træffe. Ja. Andre gange, hvor det er, at man ser et eller andet gulderød, så kan det være, at man kommer til at spænde lidt for hurtigt, altså, hvor man burde have, have stoppet mere op. Så for mig vil det være at sige, at det er det reflekteret. Det handler ikke om det langsomme. Det langsomt er nogle gange et redskab, men nogle gange skal det fjernes.
0: Det
2: er en super valid pointe. Hvad siger du, Christian? Jamen, ja, det tænker jeg også lige præcis. Det her, har jeg jo også oplevet i min karriere, at, at, at der går for lang tid med at træffe nogle beslutninger om noget, som står og blinker i, nærmest i næren. Så det er ikke nødvendigvis et,
0: et, et, et grundlag, at det bare skal gå langsomt. Jeg er fuldstændig enig med særligt der. Så når nu I rocker min båd, så er det det, der bliver overgangen til manifestet her på gyngende grund, så går vi hen imod... Manifestet for det langsomme og det langsomme, reflekterede menneske. Jeres bud på en af de leveregler, som jeg og de mennesker, der som jeg forsøger at sætte tempoet lidt ned, skal følge de pejlemærker, vi skal navigere efter, når målet er de bedste beslutninger. Så hvis vi tre sammen skal rappe de sidste 53 minutter op i en sætning eller to, hvad er det så, det langsomme, reflekterede menneske skal huske for at træffe gode beslutninger? Du først, Christian, og så får Sally lov til at binde sløjfen. Jamen for mig der er det, altså,
2: det. er involvering i forhold til de beslutninger, der skal, der skal træffes. Øh, og, og ikke for os at, at skabe enighed, men for at have en kritisk, for at få en kritisk stemme på de beslutninger, der skal, skal træffes. Det er, det er utrolig vigtigt for mig.
0: Kritisk involvering. Hvad tænker du, Særligt?
1: <laughs> Det tænker jeg er super vigtigt. Jeg har også lidt lyst til at binde en sløjf tilbage til det allerførste, du sagde, med alle de tatoveringer man har fortrudt. <laughs> det skal klart
0: med manifestet.
1: <laughs> der er en af mine, mine hvad hedder det, kollegaer, en forsker, lavede det her studie, hvor han gik hen til en natklub sidst der på aftenen, og så han, satte han en seddel op, hvor der stod gratis tatoveringer Og så dannede der sig hurtigt en virkelig lang kø af mennesker. Og så gik de efterfølgende og spurgte de her folk, hvis den her tatovering ikke vil gratis, vil du stadig have den? <laughs> og 60% sagde, det vil de faktisk ikke. Så jeg tror, at min konklusion på det her er, at når vi træffer en beslutning, så skal vi ofte kigge utrolig meget mere på den kontekst, beslutningen træffes indenfor, end nødvendigvis, hvad indholdet i beslutningen er, for konteksten har så stor en effekt.
0: Så det langsomme menneske skal kigge på konteksten, beslutningen træffes i, og være kritisk involverende, kritisk involverende i forhold til andre mennesker, andre holdninger, andre værdier. Og så skal de aldrig tage mod en gratis tatovering på en bar klokken 3 om natten. Og med de ord, så er vi der, hvor det faktisk er sket igen. Tiden er gået hurtigt i det program, der forsøger at opnå det stik modsatte. Og denne her gang, der er jeg mere end nogensinde sikker på, at det skyldes det gode selskab. Der skal lyde en hjertevarm tak til jer begge to. Tak til dig, Sally, beslutningsteoretiker, partner i virksomheden Behavioral Strategy. Du har gjort mig lidt klogere på gode og dårlige beslutninger. Du har lært mig, at tempoet ikke er den afgørende faktor i sig selv. Langsomligheden ikke er den afgørende faktor i sig selv, men det er et spørgsmål om, hvad jeg bruger langsomligheden til. Ellers kan jeg i virkeligheden ende med at gøre mine beslutninger endnu dårligere og endnu mere fasttømret i det parameter, jeg kom fra. Tak til Christian Hal, direktør i Scandi ledererfaring lederfaring fra Europa, Mellemøsten, Afrika og Indien. Tak for at dele ud af praksiserfaringer, både fra det erhvervsliv, du har været en del af toppen af i rigtig mange år, men også din helt personlige overvejelser og forandringer, fordi det her, det er jo super vigtigt, at det ikke bliver et teoretisk projekt, men at vi hele tiden relaterer det til virkeligheden. Kære lytter, du kan huske, at du altid kan hente det langsomme menneske. Sally har lige omdøbt os til det reflekterede menneske på podcast. Det kan du gøre der, hvor du henter dine podcasts eller på Radio 4 appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom radio 4dk Programmet her, det er produceret af Only Human Media. Du skal have tusind tak for, at du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Det var en klog beslutning. Jeg hedder Henrik Tinglef, og det her det var endnu et skridt på vejen mod, at jeg bliver det langsomme menneske.